0: Hoy es viernes 30 de septiembre, llegamos al final de este mes, mañana comenzamos el mes de octubre y el primero de ese mes la iglesia celebra a una santa muy querida de parte nuestra, como es Santa Teresita de Lisier, Santa Teresita del Niño Jesús. Pasemos a leer el texto que la liturgia de la palabra nos propone hoy, que es el de Lucas El capítulo 10 de los versículos 13 al 16. Hay de ti, Corosaín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros realizados entre ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, poniéndose silicio y sentándose sobre ceniza. Por eso Tiro y Sidón en el día del juicio serán tratadas menos rigurosamente que ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, acaso crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada hasta el infierno. El que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza, rechaza a aquel que me envió. Hasta aquí el Evangelio de hoy. Pero conviene partir de una premisa o aclaración previa. Y es que estas ciudades de Corosaín, Bethsaida y Cafarnaum fueron los lugares donde Jesús había desarrollado su actividad más que en ningún otro lugar donde había realizado milagros extraordinarios. De esta actividad se destacan esos milagros en los que se manifestó el poder divino de Jesús. El centro de la actividad de él fue Cafarnaúm, a tal punto que en Mateo 9.1 se dice que es su ciudad. A ella, como a las otras dos ciudades, Corozain y Bethsaida, le había ofrecido salvación, poder y gloria, y fue rechazado. Y Jesús sabe que Tiro y Sidón son las dos ciudades paganas consideradas el centro del materialismo y la explotación de los pobres. Basta leer Isaías 23, Ezequiel 26, y estas dos ciudades, Tiro y Sidón, paganas, habrían hecho penitencia si Jesús hubiera realizado esos milagros que actuó en Corosaín, en Bethsaida y en Cafarnaúm. Pero hay una exclamación con la cual se inicia el Evangelio de hoy. ¡Ay de ti! Que no es una amenaza, sino un grito de lamento. Es el dolor de Dios por el mal del hombre, el dolor del amor no correspondido. La pena del juicio no es, ¡ay de ustedes! Sino, ¡ay de mí! Por haber actuado hacia ustedes solo con la donación y la entrega. Y hay algo estupendo a reflexionar que nos tendría que ayudar cada vez que miramos y contemplamos a Jesús en la cruz. Porque la cruz es el ay de Dios para el hombre. Es la cruz el grito de lamento y de dolor, del amor no correspondido. Porque en sí mismo el rechazo, como cualquier otro mal, no es directamente contra Dios, sino contra aquellos que lo rechazan. Y así cometen su propio mal. Pero como la maldad del amado toca profundamente a quien ama, así la maldad del hombre toca infinitamente el corazón de Dios, porque ama infinitamente al hombre, porque este pecado provoca el lamento y el verdadero sufrimiento de Dios. La cruz de Cristo expresa tanto la seriedad de su amor como la gravedad de nuestro mal. Además de ser la cruz el ay de Dios, lamento, porque nosotros le damos la espalda, también contemplarlo colgado en la cruz con las manos abiertas, los brazos extendidos, claro está, y el corazón traspasado, son una demostración de la seriedad del amor de Él. De hecho, cuando se aparece en una de las visiones de Jesús hacia Santa Ángela da Foligno, le dice, mira que no te he amado en vano. Es decir, la cruz manifiesta que Dios ama en serio, no como nosotros. Y al mismo tiempo, la cruz revela, se transforma en denuncia de lo que nosotros hacemos y hacia dónde lo hemos llevado a Jesús, a estar colgado del madero, como si fuera un delincuente. El verdadero amor no amenaza solo puede morir de pasión y la pasión de Dios es tan infinita como su amor de aquí podemos entender la libertad pero también la tremenda responsabilidad de rechazar la salvación ofrecida por Dios pero más aún el juicio del rechazo y el mal que sigue no cae sobre nosotros sino sobre aquel que sigue amando sigue amando Dice Isaías 53.5 que el castigo que nos da la salvación cayó sobre él. Y lo dirá Pablo en 2 Corintios 5.21. Aquel que no conoció el pecado, Dios lo trató como pecado a favor nuestro, para que por él fuéramos hechos justicia de Dios. Este ay de Dios es el anuncio más fuerte de salvación. Y no como erróneamente creen algunos. Jesús no condena a a Betsaida y Cafarraún, sino que quiere hacerles comprender la grandeza del don del amor que han rechazado. Para que se arrepientan, se conviertan y lo acepten. Porque el propósito de cada palabra de Dios al hombre no es la condenación, sino la conversión. La conversión. Ese ay de Jesús es el dolor por la indiferencia. Y aquí conviene detenernos. Porque nosotros somos indiferentes, que hacemos que Dios se lamente y exprese ese hay frente a nosotros. Pero también la indiferencia se da en la convivencia, que cuando hay indiferencia ya no es convivencia, es anulación, es cancelación del otro, que lamentablemente en este siglo XXI es un término que Está de moda, que se pone de relieve, que se pronuncia con frecuencia, cancelación. Esto es terrible, porque eso también es terrorífico. Cancelo al otro, para mí no existe. La indiferencia es una forma de agresión psicológica. Es convertir a alguien en invisible, anularlo emocionalmente y vetar su necesidad de conexión social para llevarlo a un limbo de auténtico vacío y sufrimiento. Decía Elie Wiesel, ese escritor de lengua yidish y francés, superviviente en los campos de concentración nazi, dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre los horrores del holocausto, donde él advertía que el holocausto se produjo por la indiferencia de no pocos Eli Wiesel fue premio Nobel de la Paz 1986 y él decía que lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, es la indiferencia. A su vez, lo contrario de la fe no es la herejía, es la indiferencia. Y lo contrario de la vida no es la muerte, sino la indiferencia entre la vida y la muerte. Esto también nos hace recordar algo más. Un pastor luterano, Martín Nimela, escribió esto que nos debiera hacer pensar. Dice, primero vinieron por los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Después vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Y esto lo vemos en nuestra realidad y contexto argentino en múltiples ocasiones, la indiferencia o la rendición. Decía Edmund Burke, Escritor, filósofo, político irlandés, padre del liberalismo conservador británico, que murió en 1797, que lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Ese breve axioma tiene un profundo sentido universal. Las terribles consecuencias de la indiferencia humana. No por nada Dante Alighieri en el tercer canto de la Divina Comedia le pregunta a Virgilio su guía hacia el infierno ¿qué son esos suspiros, gritos y llantos que retumban en el aire sin estrellas? Y éste le responde que vienen del anti-infierno donde son castigadas las tristes almas que vivieron sin infamia y sin honor son los ignavos almas que en vida no hicieron ni el bien ni el mal por su elección de cobardía pero la indiferencia los indiferentes no están rodeados de esos únicos ejemplos y condenas eso que cité al inicio ese poema o esos versos de ese pastor luterano se encuentra en el Museo Memorial del Holocausto de los Estados Unidos y ese autor el autor de esos versos fue el pastor luterano alemán que fue dirigido como una flecha al corazón de los intelectuales alemanes cuya cobardía, entre otros factores, permitió la llegada de los nazis al poder y sus pavorosas consecuencias. Pero Nimela no se limitó a esas únicas palabras. Con la misma cadencia sumó a los comunistas a los pacientes incurables y a los civiles de los países ocupados por el nazismo que nada hicieron por impedirlo, salvo el honroso y sacrificado rol de los movimientos de resistencia. Y en otra variante del poema también sumó a los católicos, a las escuelas, a la prensa y en 1968 un congresista de los Estados Unidos le agregó a ese poema lo siguiente los industriales que no fueron perseguidos por los nazis y aceptaron vivir bajo esa tiranía. No es un dato menor que Nimela en 1937 fuera arrestado y confinado a los campos de Schenhausen y Dachau hasta 1945, cuando lo liberaron las tropas aliadas. Pero creo que esto nos tiene que hacer pensar: no podemos ser los cristianos, los católicos, los creyentes indiferentes. Decía George Shaw, escritor irlandés, que el pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia. Esa es la esencia de la inhumanidad, decía Shaw. Y Gilbert Chesterton, el escritor británico, decía que la imparcialidad es un nombre pomposo para la indiferencia, que es un nombre elegante para la ignorancia han visto ustedes y habrán escuchado que hoy hay que ser políticamente correctos no, hay que sublevarse frente a la injusticia, frente a la traición frente a la corrupción León Tolstoy ese novelista ruso uno de los escritores más importantes de la literatura universal, decía que a un gran corazón ninguna ingratitud lo cierra y ninguna indiferencia lo cansa lo cansa. Y vuelvo a Eli Biesel, quien decía que el verdadero peligro se llama indiferencia. Mi padre nunca me habría enseñado tanto en tan pocas palabras, porque el padre de Elie le decía el verdadero peligro, hijo, se llama indiferencia. Y algo sumamente fuerte que escribió ese escritor italiano que muere en 1950, César Pavese, en su obra El oficio de vivir, cuando dice que la fuerza de la indiferencia es la que permitió a las piedras perdurar inmutables durante millones de años. Pero Jesús no nos quiere indiferentes, ni con los brazos cruzados, sino con la camisa arremangada y los brazos y las manos a la obra. Porque este mundo tenemos que transformarlo, no mirándolo pasivamente, sino involucrándonos activamente. De modo tal que el día del juicio no tengamos que escuchar de Jesús. Ay, 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 no supiste llevar a la práctica lo que te enseñé. Dios los bendiga en abundancia. Hasta el lunes, si Dios así lo quiere.